0: 大家好，欢迎收听幻视电台的第七期节目。上期节目呢，我们采访了两位在美国学习艺术的同学，请他们分享了疫情对他们学业的影响。呃，那这期节目我们就请到了两位在欧洲留学的同学，请他们聊一聊欧洲那边的情况又是怎么样的？在国外求学的中国留学生在疫情中都经历了什么？他们如何看待自己今天在这个世界中的位置呢？我们希望通过连线这些个体的声音，来听一听他们的看法。好，现在呢，我们呃，连线的是一位目前在葡萄牙对吗？葡萄葡萄牙的里斯本的一位同学，嗯，然后我们可以先请他自我介绍一下，他叫什么？他的情况，嗯，对。他已经，他的疫情，那疫情如何影响到了他的学业？呃，
1: 对，大概是这个样子。然后，呃，刚开始疫情在国内的时候，你等一
0: 下，不好意思，你可以先讲一下你的名字，然后你哦，对对
1: 对对，对不好意思、哦，大家好，我是倪倪导导，因为我是重庆人，嗯、所以说我连自己的姓发音都有点不准，是那个 N I D A O D A O， 倪导导，嗯、呃，原谅重庆人的普通话不标准
0: ，<笑>川普。嗯
1: <笑>对对对对对，然后嗯、呃，我这边嗯是本科在国内毕业很久了，然后后来在国内，然后一直是从事艺术家驻留就是项目，然后呢，嗯、然后后来就是因为呃也机缘巧合，就是因为也是受到邀请的艺术家过来，然后是一位当代首饰艺术家，然后叫 Esther Breakman， 然后然后就本来是也是计划要出国继续上学，然后但是可能是。Fine Arts 那块儿，但是后来就决定，嗯、啊，我要做就是，呃 ，Jewelry， 就 Contemporary Jewelry 那一块儿。然后呢，一开始是想申请去德国的，拿到了 Offer， 但是被拒签了，然后就。<笑>呃，选择了葡萄牙也是巧合，是之前去过里斯本，然后了解到这边有一所私立学校，然后是可以英文授课的，就不用学葡萄牙语，所以说就申请了这个学校，就也很顺利的，就是拿到了签证，就过来了。然后疫，起你
0: 在那边多久啦
1: ？呃，正好差不多一年了。然后我现在马上要就是离开了，然后准备把学校炒炒掉，然后去德国了。因为我拿到，我刚刚收到，我刚刚今天早上收到使馆的邮件，是我拿到了就是签证，嗯，然后可以去搬去德国
0: 。然后你对，就是你在那边一年多，然后疫情在那边发生，现在也大半年了吧？就就那个那边是什么情况呢？现在
1: 对对对，也很呃，其实呃，很我情况也比较特殊。然后呃，在葡萄牙我没有待到一年，然后就是疫情刚开始的时候，然后我是比较担心，因为那个时候是在国内，然后就已经有警觉，我觉得这个肯定是会会来欧洲的。但是，一旦来到欧洲，我觉得会就是一发不可收拾。然后，我是有这个。觉醒的，然后当时我会跟同学说，你们要做好保护，什么要买好这些东西，然后他们都觉得我就是觉得我是疯了吗？嗯、然后就是他说葡萄牙很安全的，不会。然后你看我们都已经把在葡萄牙自留的中国人都哦呃，就是葡萄牙人已经接回来了，然后他们觉得就是这边是肯定没有问题的。然后正好是三月份的时候，有那个 s h m o c k 就是在慕尼黑，每年有一个很大的一个就是当代首饰展，全世界的都会去。然后那个机票我是订好了，嗯、都我们学校也有很多人，包括系主任也都去了。然后那个时候我就去了慕尼黑，然后但是呢，我担心就是这边疫情会会就是封锁。里斯本，因为我不愿意被封封锁在里斯本，然后我就长了一个心眼，我把所有东西打包，然后腾空了，然后把东西把放在我朋友家，就准备好，就是我有去无回，会滞留在慕尼黑或者是什么地方
2: 。嗯
1: 嗯，我就做好了这个准备，然后真的是那个准备是做得很好，就是我真的就滞留了。但是那个时候到慕尼黑的时候是先后。陆陆续续，先是所有的大展、所有的画廊在那边是取消了，就是是主主展场是已经取消了，然后就有很多毕业的学生，他们呃会就是大家会分钱，然后去凑那个钱，就一一周大概在那边去租那种就是在路边的那种那种呃怎么说了，就是那种就是摆
0: 摊吗？
1: 不不不不，呃不是摆摊。<笑><笑>对，就是是那个，就是店铺，就是它是临时租用，然后但是 Smoke 它有组织性的会有、oh. 会有那个 map， 就会告知大家哪个地方会有哪个地方会有这个展场，这些展场都是临时的，但是主展场就取消，所有的画廊都没有去，然后陆陆续续的美术馆和就是画廊都关闭，然后我本来的 Airbnb 是订到就是还有两天就结束了，然后我又是。运气很好，就没有关在慕尼黑。然后，因为就如果在那边住，整个 a M B B 住下就会很贵。然后，我就我就跟我的男朋友去到了瑞士，然后去到他家那边。然后，所以说就整个疫情差不多在那边待了有半年。然后就整个就是在瑞士。然后，呃，我们后来学校也关闭了，就是在里斯本的学校。因为回去以后，我们教授就感染，这是。自此到今，我不知道我有没有感染过，因为，呃，在欧洲习惯就是人见人都要亲三下，就是，因为他是回去以后就确诊，就是已经感染，但是他的男朋友是系主任的男朋友，他跟我说是没有任何症状，是无症状，然后我的男朋友跟我说他是有一点轻微咳嗽，他一直怀疑，但是我们是没有做检测，是直到我后来有发高烧，就几个月以后我有发高烧，连续五天四十度。然后，但是我去做了那个，就是那个新冠的检测，但是我是 negative， 是没有是阴性的，就没有没有问题，是没有问题的。然后就是说，可能就是普通的夏季流感。嗯
0: ，哎，所以这个。整个疫情，尤其是疫情比较严重的时候，欧洲这些国家之间是呃可以互相流动的吗？可以旅行的吗？不可
1: 以，不可以。当时就是我是说我很运气很好，是因为我提前决定就是我们要离开，就是本来 M B B 我们还有两天的可以在慕尼黑待，然后我就呃跟我男朋友一块就是。就是坐巴士，然后就是坐的夜巴，然后就是从慕尼黑有直达到苏黎世的，然后我们就就是跟他回到了苏黎世，然后就是第二天，然后整个就是德国跟瑞士的，就是这个边界就关定就关闭了
0: ，就只能本国人回去了，是吧？
1: 对，我是没有瑞士护照的，我是肯定是去不了瑞士的，我就只能卡在就是我我有机票我能回葡萄牙，但是我真的很庆幸我没有回葡萄牙，要不然我真的我没没办法忍受。我后来回来以后问了我朋友，就是他们的整个情况是什么？因为里斯本，然后是呃，你没有什么可以散步的地方，就是里斯本是很吵的。对于我而言，我觉得我。没有办法忍受里斯本的地方是噪音污染，还有空气污染。对它噪音污染很严重，就是你我现在跟你聊聊，就是采访是整个把那个门窗关得紧紧的。嗯，
0: 它噪音从哪里来？因为我我没去过那边，我还就搜了一下图片，嗯、都看上去挺漂亮的。对对
1: 对对对，我觉得游客。来过来就是可以，嗯，很美，可以，然后就可以回家了。但是如果真正你在这里生活的话，一是生活成本很高。我很惊讶的是，因为葡萄牙是很穷的，但是呢，你其实因为我在这里我是不工作的，我是整个我是只是花钱不挣钱。但是包括这边住房，你跟德国消费低高的慕尼黑比起来，它的房租很惊人的夸张，很贵。饮食吃饭也是很贵，整个里斯本其实就是一个泡沫，他们当地人我不知道他们是怎么可以存活，因为这边人均收入法律要求是六百五十欧，但这边你如果租一个很差的房间的话，也至少需要四百欧，所以说我不知道他们可能
0: 会不会由政府补贴什么的。
1: 没有的，没有的。呃，你说到政府补贴这一块，整个就是葡萄牙对学学生是没有任何补贴的，然后对艺术家里面也没有补贴。但是德国在疫情期间，我的很多朋友他们是艺术家，他们申请到了当天申请，第二天银行到账五千欧的补助。
0: 嗯、哦，我有听说过那个。对
1: ，然后学生也是有，留学生也是有补助的。嗯。
0: 哎，但我听说那个五千欧好像就是还是有要求的，对好，好像最近就有很多人你要。你你,你要退钱，哦、<笑>就是很多人最近在退钱什么的，哦、要不然就是好像不,不符合要求的话，嗯、查出来会就是会有麻烦这样子
1: 哦，但是如果你是艺术家，因为我的朋友他们的的确确是艺术家，然后也是的的确确是在从事这个行业。然后留学生你是申请不到的，你的签证你必须是毕业的，你的身份是拿艺术家签证，然后你是能够去申请到。然后留学生是有留学生的补助。
0: 嗯，你了解就是在那边政府他怎么界定你是一个艺术家呢？呃，就是在柏林的话。呃，德国什么呀？德德国好
1: 像不是很清楚，因为我还没人还没有去。但是我之前了解到的情况，我只能说我了解到情况。比方说，你要申请艺术家签证的话，比方说你毕业的话，呃，或者你不是在德国没有德国留学背景的话，你申请这个艺术家签证的时候，你必须要有画廊简历，你有国际性的展览，然后有策展人的推荐信，然后这个是你能够申请到艺术家签证的标准。这是我大概了解到的。但你还得证明你有钱，<笑>你得证明你的银行流水。<笑>对对对，嗯
0: ，这个是在国内申请签证的时候要的，对吗？呃、因为如果是<要>你是在国都要
1: 也要，我现在在里斯本，我是给的签证材料跟国内的是一样的，基本上就一样的，你要冻结那个十二万欧。啊、哦、不不,不是一万一万说错了 ，sorry， 是一万两千欧人一万两千欧说错了，没有那么多，一万两千欧，然后大概是这么多，然后必须要冻结在呃你德国银行里面，然后你是每个月大概能够取九百欧吧，好像是这么，你只能限额取，嗯
0: ，你你有看到就是在这几个不同国家之间，大家对呃就是戴口罩或者是抗议这件事情，普通民众的态度有什么？不不同吗
1: ？哦、呃，对，我觉得一开始是很愤怒的，因为就是为什么他们不戴口罩了？就是我不能理解，就是我觉得就是他们觉得这个东西是不能理解的，而且包括包括现在我男朋友都还会在问我，就是白色和蓝色哪个是正面，哪个是反面？我觉得就是这个东西是智商问题啊！<笑>我真的替他，我真的很着急。我觉得这个东西，呵，然后。就他们没有这个意识，其实我现在也疲倦了，我现在也疲倦了，我真的是那个口罩，比方说那个医用一次性口罩，我会反复使用，我觉得因为，因为它也造成一环境污染问题嘛，然后就是，我也觉得就是那个也没那么，我我现在真的是疲倦了，对于那个。就是新冠，但是一开始我是很紧张的。一开始，因为我们走在户外，特别是我们去超市购物的时候，我真的是很小心，我就是很害怕。那个手是真的真的是被那个消毒水，真的是，你你你知道那种感觉的。然后，然后特别是他是时不时会去摸脸，我真的是每次看到我那个心惊肉肉跳，就是他那个。就是到处乱摸，就是我真的是很害怕的。
0: 对，可能我不知道，一个是以前他们可能没有戴口罩的习惯，然后可能心理上也病还没有那么觉得有这么严重吧，或许
1: 。对，然后现在现在这边葡萄牙现在是那个。之前是国家紧急状态嘛，然后国家紧急状态上一次还是在，因为是他们那个独裁政府期间是七几年，大概我记不到，就是这个疫情期间，然后是独裁政府以后结束以后第一次进行国家紧急状态，然后现在是预备国家紧急状态，但是他们。他们的总理说是不会，就就说不要逼总统，不要逼总统再去按那个，就是国家紧急状态，因为他们的经济没办法去承承受这样的创伤，因为他们现在真的是经济很糟糕，经济很糟糕，就是国家紧急状态意味着就是他们所有的必须是关门，所有关门，就他们没办法，就是去遭受这样的。创伤，但是他们现在还是，我觉得怎么说了，就是因为我我我我家门口就是每天就里斯本就是很很出名的，就我阳台打开门就是那个很出名的每，每每周二和周六都有那个跳蚤市场，然后就是熙熙攘攘的人，哦不是熙熙攘攘，就人巨多，就就没有这个意识，就是会有这种这种怎么说，就是那个。就是距离，就是那种社交距离，他们是没有的
0: 。然后我就是我跟在其他目前就是采访的几位，他们主要在美国的，在纽约的这些学生，他们会有一个就是疫情早期，嗯、呃，就是当地人会看到你是中国人、亚洲人，长相会可能或者新闻里看到报道有一些歧视之类的，这个情况在你那边有出现吗？ Oh. 有没
1: 有，完全没有。虽然算我吐槽葡萄牙，<笑>但是我这边不得不说，我从来没有经历过任何种族歧视在这边。他们对中国人是异常的友好，他们觉得中国人是金主<笑>呃，所以就他们，他们觉得你是他们，就是我，我不知道是什么情况，可能特别是。呃，因为在疫情前前后哈，就是一直包括疫情前或后,后，就是一直他们对中国人都是很尊重的，这点我不得不说。嗯，没，我从来没有感到过任何的，就是这种，包括他们对中国人言论，或者是这个问题是中国人错，或者是中国的错，没有，没有，自始到终，我至少我身边遇到的没有，就这点我是。呃，觉得整个葡萄牙，因为之前我们在 online class 的时候有聊到过，就是就是包括这个就是种族歧视，我就说葡萄牙应该没有种族歧视，我没有感受到，但是他们本国人说是有的，他们说是对待黑人有，但是我因为我不是黑人，我我不知道，就就是没有这个，嗯。
0: 那还有一方面，就是在疫情下，比较大家感受会比较明显，尤其在国外的话，就是美国也有、欧洲也有看到的，就是，呃，即使民众之间，他都有。对于这个政府强制性的呃疫情措施，会有人不同意，或者他一方面是可能有的人他不觉得有这么严重，另一方面呃他会抗议，就是去游行什么的说，说呃你为什么要限制我，必须要怎么样，或者是商铺你必须要关门，就民众之间互相会有不同意见，然后他会出来有做一些反对的这种。发出反对的声音嘛？然后葡萄牙本地的人他是会很听政府的话吗？还是也会有一些嗯游行之类
1: 的抗、嗯、我觉得葡萄牙他们比较温顺吧，葡萄牙人是相对比较温顺的。然后我昨天正。应该好像是昨天还是前天，正好经过有在那个跟我朋友，然后经过在那个歌德学院的时候，里斯本的歌德学院，然后有一个游行，然后但是游行人是不多的，是合法的，然后是背后包括都有警车的，然后我大概去问了他们那个游行是关于什么，倒还不是关于就是那个。呃，戴口罩什么的，然后，但他们更多的是因为，就是呃，是好像是旅全跟旅全有关系，然后包括跟那个，呃，就是房租有关系，因为里斯本的房租是真的很夸张的贵，很夸张的贵。然后就是、嗯、因为就是因为里斯本是一个旅游城市，是一个它的经济葡萄牙，就是我不知道你对葡萄牙的感受，他们经济收入来源是什么？包括我知道的哈，我在这边，他们京剧我知道的来源就是出口红酒和和那个项目，然后还有呢就是旅游业，就只有这些，没有其他的了，就基本上，然后所以说他没办法去承受这种呃再次的 lockdown 是没办法
0: 的。就是你在那边有看到，因为如果它是一个旅游的城市的话，有看到就疫情前后，就可能会不会之前有很多人来旅游，然后一下子就成变得都是当地人比较空空荡荡的这种情况。
1: 呃，现在呃，我觉相对现在还是有很多，我走在街上，我会听到很多人说德语的，因为德国是大家都都葡萄牙是就是阳光嘛，就西班牙整个现在是马德里都是 lock down 的，然后就是可能没人会去西班牙，然后哎，包括正好疫情前的，我记得是二月底的时候，我正好在巴塞罗那有一周。然后那个时候人超多，按、啊、理说是冬天的时候，就是，但我是觉得人超多。然后就是他们当地人跟我说，这是淡季。然后那个时候已经在二月底的时候，但现在整个是现在是他们整个是那种状态，是包括我知道马德里是封闭了，然后现在他们是。很痛苦，有很多西班牙人会，他们会就是逃离，从边际逃离到葡萄牙来，因为葡萄牙没有那么多的限制。现在是，就是现在有个新闻在讨论，就是、嗯、就是这样对葡萄牙好不好？就是因为葡萄牙现在就是觉得，我觉得是，就是我看的是缺钱吧，就是只要有人来，就是促进经济都可以的，管他有没有 corona， 还有没有 corona 的，是是是就是这个样子。但是这个旅游业哈是对当地人。他们是很惨的，因为很多人被就是被踢出，就是之前的他们住不起这些房子了，就全部改造成 M B N B， 全部改造成 M B N B。然后这个价格是很贵，然后当就是他们没有对跟德国比起来，他们没有法律保护对于这一块他们不像德国有强制性的法律保护，你是房东是不能强制性的呃。涨价或者是把就是租客赶出去的是不行的，在德国有法律保护。然后这边你如果来到葡萄牙的话，你能看到大量的，你能看到大量的就是这种，呃，这种被遗弃的房子。然后他们每次人当地人跟我说，你在十年前会看到有更多。然后我前段时间刚去了波尔图。是我第一次去波尔图，前段时间刚刚去了，我就发现那个就是被遗弃的房子更多更多。然后当地人也是告诉我，同样的，你如果十年前来的话，那种被遗弃的房子会更多。我没办法接受，就是在市中心，你你能想象，就是在北京的那个，呃，就是长安街，你拐一个楼，就是那种胡同里面，就全是那种无人区，你能接受吗？啊<笑>、呃？就你,你能想象那种感觉吗？就是你
0: ，我对。我以前去过一些那个意大利的那种小一点的地方，呃，就也是比较古老的那种城市，就当地会没什么年轻人，然后很多空置的老房子。那是因为，呃，可能这他们这个也有好多年了，就是当地经济不行，年轻人就都要搬到别的地方去了。你你那边你看到的，他为什么会空置的
1: ？呃，就是就是好像我听到的，我问过当地人，跟我说是他们找不到房主。嗯， uh, 找不到房主，因为有很多我知道的葡萄牙现在房产哈，就是呃投资最多的是中国人在这边买房，因为那个黄金签证嘛。然后现在刚是法律有新的法律出台，就是也是因为的确里斯本的房子，一是遗弃的那种房子很多，它是空置的，可能他找不到房主，政府只能把它封闭起来，就是也不能干什么。就是，然后就是这边也有大量中国人和法国人这边买房子，买了可能只是一种 holiday house， 就可能只是一个度假屋，因为就是你买了这个房子以后，你能拿到就是一个身份问题，一个绿卡嘛，就是就是呃，法国人是爱到处买房子，因为这边阳光好，这边是，呃，法国人是购置房最多的就这边，嗯
0: ，对，还想问你说，因为疫情期间看到很多在国外的中国留学生，尤其是在。当地疫情严重的时候，很多人会有想要买机票回国这种避避这个疫情的这种这种做法。你你自己或者你周围看到的其他的中国留学生朋友有没有？嗯，就是回国了的？
1: 呃，我知道的有一个回国的是，他不是在这边留学，他是在这边在德国驻地的艺术家，他是得回国工作，他不得不买了个机票，他买的单程机票是五千欧，我惊呆了，但我自己没想过回国，然后哪怕是一千欧我也不会回国的，那个机票也太贵了，天哪，嗯嗯，就是而且就不跟祖国添乱嘛，吗？<笑>真的你不知道，因为我上次飞，我上次飞，我真的是差点就是，呃，就是这种长途飞行对我而言，就是我是呃，我真的受不了，就是太恐怖了。因为里斯本离离重庆的确太远了，嗯，我我没办法承受这种长途飞行，而且特别是疫情期间，你一直戴着口罩，嗯
0: 嗯呃，然后最后想问一下，就是就是个人的一个。看法啦，就是说你自己作为在国外学习生活的中国人，有感受到，嗯，就是怎么讲？就你对这个世界的这种国家之间的关系，中国跟其他国家之间的关系，在疫情之前，你的一个印象一个。看法跟疫情发生之后，你从现在在对未来的展望，你觉得就是这个关系有发生变化吗？
1: 有有，我觉得一开始其实说实话，一开始呃，包括我做了一件作品是一呃是跟与跟新冠有关系的，一开始我是很愤怒的这个事情发生，我觉得一开始可能对对呃就是当局的一些就是可能是没有及时的去。去去通知告知大家，我的就我觉得这个东西倒不是散发到国外哈，就是扩散到是因为是在国内的，因为我有家人有朋友在国内，所、就、以、是、说这种情况我是很愤怒的，包括那种情绪是，嗯、呃，是一种愤怒。然后你也会发了一些就是可不当的言论之类的。然后到后来，<笑>然后到后来的你的转变是看到的是就是。就是他们一直说，就是欧洲也好，或者美国也好，就是他们就是宣扬自己是所谓的民主国家，所谓的民主国家。但是我觉得，在疫情的面前，就是这种自由付出的代价是很惨痛的。就是我觉得，就是有的时候，就他们并不是就像你之前的问题，就是他们对政府的这种说强制性要建议戴口罩，他们是很反对的，包括也不会有这种。呃，去遵守这些，就是他们的，他们为自由付出了代价。就每个人是每个个人会为这个买单，并不是说，呃，政府买单就可以了。是你个人，你商户也好，你的工作，很多人就是失去工作，就是这个样子。然后我觉得，嗯，然后我觉得就是，包括整个世界的格局也在有一种巨大改变吧。就是包括现在，嗯，就。嗯，我们看到的就是美国跟中国的这种冷战状态，然后嗯，包括可能之后的留学，生。我们我们当时看到，包括有很多朋友是滞留在国内，是去不了美国了，是去不了美国了，嗯、他们拿不到签证。包括因为我们家隔壁就成都嘛，成都那个美领馆已经关闭了，就是对，现在艺术留学生，嗯、因为可能我不知道你那边情况是什么，就。都是现在基本上应该还是线上教学吧。嗯
0: ，我发现有一个变化就是，呃，之前可能很多打算到美国留学的学生，现在看看这个中美关系不行，就把目光投向欧洲，说有觉得有点想转战欧洲去。在学留学的这个意思，
1: 可能是英国吧？我们现在不把英国算成欧洲哦。
0: 对对对，就是也不是英国，就是很甚至很多欧洲的什么德国呀，啊、<哈>或者是法国或者之类这样的这样的地方
1: 。对，有问题就是德国，它并不是、嗯、它并不很少极少的学校只接受英文教学，包括我这次签证，然后那个卡我，包括就是。我的学校是知道我的德语水平只有一个 A 一、e, ，然后把我录取了，然后但是使馆就是一开始就卡我，他说：“哎、嗯，你你连呃 A 2都没有，这个签证恐怕那个我是说，你看学校的 offer 吧，然后还有的学校也给那个呃使馆写了一封，另外写了一封邮件，就是说这个学生是异常的优秀，我们知道他的德语水平很差，但是我们就是要要他，然后。”啊，终于就是能够离开里斯本了，然后就就其实我觉得最大的问题，我觉得在欧洲是一个身份问题，觉得就是这种身份问题，你被这种自由限制。我其实常跟我在欧洲的同学说，你们其实很幸运。你看，我是中国人，我在这边做我的签证，不是说我想申请就能拿到 offer 就能申请的，是各种的材料，各种的，嗯，是。就是是一个很困难，就是我觉得，就是对对，就是我觉得就是一个身份问题吧。我希望有一天，就是呃呃我们的护照能更强大一些，就少受一些这种。<笑>就是你来美国，你之前你去美国，你也是肯定经历了这种各种的材料层层审批和等待。嗯哼
0: ，然后哎，你因为我在想说，听这个节目的可能除了。嗯，他已经在国外，自己也是有类似经验的人，可能还有一些我不知道会不会可能有，还是在国内还有留学打算的人，想要了解，就是大家嗯想要出出国留学，总还是觉得在国外你可以学到一些国内学不到的东西，还是就是还是因为他的会有某种吸引力嘛？那嗯，以你。已经有的经验来说，你觉得在国外学艺术，嗯，最大的我不知道哎，最大的不同或者最大的吸引力是什么
1: ？国内的就是整整个基本功哈、啊，就按我们说，就你造型啊或者什么的，然后呃是很好的，然后可理念我觉得现在国内也不差也不差教学，然后。但这边的肯定是会更自由，肯定更自由。然后觉得你能接受的。一手资料更多，包括你在国内没有那么多的当代首饰的画廊，能够你你能够去到那些实质性的去铺去摸到，或者你能够看到，就是很多，包括不仅是绘画也好，还有装置影像，你能看到很近距离的，包括你能去到跟这些技术艺术家能够去对话，这个是我觉得国内没有的资源吧？嗯
0: 哼，嗯，我。我我就刚,刚你讲到一个词，跟你早更早一点的时候提到的同一个词，我觉得可以最后再跟你探讨一下，就是这个概念。因为你刚刚讲到说，国外某种程度上学艺术更自由，然后更早一点的时候，你又说国外的民众，呃呃，其实为在疫情期间为自由付出了代价，就是关于关于这个自由的概念，就是或是就是他好的地方。不好的地方，我不知道，你可以发散一下，就讲一讲你你怎么理解这个这两这两个词的
1: ，嗯、呃，意味着什
0: 么
1: ？因为我在国内，我本科练的是中国话，然后所以说我们，呃，我上每堂课的教授，他对你的就是每堂课的。课业有一个要求，就是你必须怎么怎么怎么去做，包括临摹啊，什么什么之类的。他并不是说要培养你成为一个当代艺术家，但是他觉得这个基本功是很重要的，你必须怎么怎么，你必须按照那个课业跟我完成。但我觉得，呃。我觉得我一直是一个差学生吧。我觉得不管在国内也好，或者在这边也好，在这边也是，我觉得我会按照我的思路去学习。我觉得，比方说我有一个期待值，我要学什么；但是如果没有那个期待值，我就按照我的方法去去那么做了。呃，我我能说的是，比方说，我目前在这边当代首饰我们系，就是比方说那个教授给我安排，我们分成两个部分，一个是技术。一个是就是呃精工，就是跟金属之间关系，然后你怎么去？他会给你一个课题，然后这个课题你去怎么去？你结合到你的创作的部分去做，这个是国内我知道中央美院他们是没有的，就是包括他，他包括是你去练技术这一块儿，它是需要你去带着创作和你的整个一套就是你的思路，然后你为什么要这么去做，然后什么什么之类的。然后另外一堂课是教授，然、呃、后他是纯粹的是呃观念课，就是跟首饰观念，然后你怎么去就是首饰的语言跟身体的关系，然后你的。呃，他会给你一些就是 exercise， 然后呃，一开始是一年级和二年级，但是三年级的就不会有这些。三年级你是个整个是要注重到你的个人项目到一面，其他不会，他他不管你用什么材料，不管你是哪怕做出来不是手是什么什么，他不会对你这有这个要求。但是你为什么你的你背后的是什么东西，可能跟。呃，大家就是留学做作品集的那套思路有点像吧？就是为什么就是作品集要这么去做？可能也是因为，呃，他这套是跟西方的这套教学也是，我觉得是有关系的。他的确是这么回事儿嗯,嗯
0: ，就是可能他非常注重你要。考虑你自己是谁，你为什么就是你自己有的想法是什么，就很关于它是必须很具体的、个个的很具体的，嗯、
1: 就不是说你凭空想象一个，你得很具体的，包括你这个语言和材料和这个之间的关系是什么，你都得有一个很系统的说法
2: 。嗯
1: ，哦，包括我必须得说，就是我觉得国外的图书馆的资源真的是哦，太好了，太好了。<笑>包括我能看到国内的，就是去年的，呃，一些在国内的首饰的当代首饰一些展览的一些资，就是画册，就是在我,我们学校图书馆，我我惊呆了，我就觉得那个东西也太及时了吧！就图书馆的资源是很好的，嗯哼，这个我觉得是比较好，嗯
0: 。还有什么我没想到的？你你还想再聊一下的，分享一下，对吗？嗯
1: 、呃。好像就是，我觉得就是好像就是留学的话，就是如果是有观众的话，就真的今年或者明年的话，就还是缓一缓。就是这个，就是真的不知道情况什么。就是有很多，因为我们现在哪怕是在学校，但是你得戴着口罩，真的是很难受，而且他必须是你只能你不之前是没有要求，就是你能。比方说，一到周六，你是每天都是可以去的。现在不是这个样子，它只是控制到人数。但我觉得，应该所有的，应该欧洲的学校都是这个样子吧？就是你可能本来能享受到很多福利的，然后包括用其他工作室或者什么的。我觉得，在疫情的情况下，这些东西它都还是关闭的，而且这种文化交流也少了。毕竟，大家出国更多的也能是。能够感受欧洲的文化，或者是这种这种就是各种讲座或者展览、啊。现在疫情期间真的是比较糟糕，没有那么多的活动。对
0: ，而且现在欧洲又是进入第二波疫情吗？
1: 第二波早就了，然后现在就是属于二第二波高发期，然后就是。我可能个人觉得吧，因为我不知道我在的那个城市，它是很斯图加特旁边很小的一个城市，可能没什么疫情。但是像打饭我知道的，因为我前段时间有朋友从柏林过来，然后我知道的柏林的情况是，我觉得天啊，我不要去柏林。然后就是，就他们每天抗议，然后他们有反，就是他们呃，就是包括他们觉得是一个阴谋论吧，这这个东西，包括疫苗也好，然后什么也好，就大家都。就很抗议这个东西，嗯，而且好像我知道的是，莱比锡是有这种，因为像德国的东东部的话，一直是比较呃种族主义抬头，因为我当时我记得我们有个我们班有个德国的同学，因为他是黑人，所以说他跟我说，因为我之前申请德国那个学校就是莱比锡旁边叫哈伦。然后我是要去那个学校，他说你敢去那个学校？我说为什么啊？我说那个学校很好啊。然后他说我不敢去，我说为什么了、啊？他说那边种族歧视超严重，他说他不敢去。我我我不敢相信一个会说德语的德国人，呃，只是因为他的肤色是黑人，然后他不敢去那个地方
0: 。我我问的差不多，哦、谢谢，挺好的，跟你聊，嗯哼，好，嗯哼，<好>嗯哼对，那祝你祝你后面去德国的时候学业顺利，感
2: 谢感谢，你也是。
0: 好，那接下来呢？我们再连线一位在法国学习艺术的同学
2: 。大家好，我叫傅亮，现在我在法国南特市，呃，高等美术学院读研究生二年级。我暂时，我们上周开学了，然后到目前为止的话，一切正常。目前的话，学校组织还挺好的，就是到处都设置有。消毒液，然后进口、出口，然后到教室门口、教室里面、工作室内内，然后，呃，每个学生分发了口罩，然后在校内必须佩戴口罩。然后，如果是要进入木坊、木木坊工作室或者金属或者是陶瓷工作室或者玻璃工作坊的话，都必须要先给老师发邮件，然后约约一个时间。然后每天的话，每个工作室的。每个工作室的最多人数是五个人
0: 。哦、嗯，所以你你是说现在呃，你说现在又正常了，却相比于之前，就就听上去正常的情况下，还是在采取措施？因为呃，法国现在疫情，我听说好像又又起来了，对吗？我不知道那个总统他是说，就是宵禁的那个命令是在就在巴<对>只在巴黎还是？整个法国都有。嗯
2: ，宵禁的命令的话，是在巴黎，然后有马赛，有汉呢，但是在不是在全法，只是在几个人数就是就是怎么说，就是感染人数比较多的地区的城市，他们会进行宵禁，比如说巴黎、马赛这种大省，然后。然后感染率比较就感染已经感染的人数比较多的城市，他们进行了宵禁，就是晚上二十一点之后到凌晨六点吧，还是五点，然后是不能外出的，除非你有特殊情况，比如你要照顾老人，就是那种，就是你要照顾老人，你是工作原因，然后你要，你要遛狗吧，好像，然后。还有工作原因，然后但是你出门是得需要下载一个表格填好，然后如果你被警察抽查到的话，你可以给他出示你的证件，然后，然后以及你的那个雇主给你的，给你的那个工作信件的原因，然后这样的话你就不会有罚单，不然的话你就会有一个一百三十五的，一百三十五欧的罚单。哇！然后如果是第一次的话，一百三十五欧，第二次的话是，嗯、呃，一千三百五十然后，就对，就第二次吧，还是第三次？反正就是会会，就是对，会有很高的罚单
0: 。那个还听上去还蛮严格的，就是他这个措施是现在第二波的时候才采取的，还是第一波比较严重的时候也有过同样的措施啊？嗯
2: ，第一波的时候，我当时也在法国。反正我自从疫情开始以来，我就没有回过中国，所以的话。当时第一波疫情的时候是，然后一百一百零五欧吧，还是一百三十五欧，也是，也是一百多欧的罚款。但是那次的话不是特别严，然后也有也有很多人会有罚单，但是那次我感觉没有那么严。然后这次，当时不过大家当时是很紧张了，然后但但是后来的话，因为很多人要买买菜啊什么的，你是可以出去的，就是你每次出门之前你要下载一个也是一个表格，然后。那个表格的话是，可以允许你出去一个小时，然后你每天只能出去一个小时，然后还可以跑步啊什么的，然后这些都是正常活动。就是如果你出门的话，你要跑步的话，你必须是身着运动装，然后你才能够出门运动。然后就是如果你被抓着的话，你说你运动，然后你必须是身着运动装。如果你是休闲装或者是什么的话就不行，就是
0: ，就是很。嗯比较模糊，蛮细的。细的<笑>但你说的这个之前买菜的这个时候，不是嗯、呃、像现在只是晚上的时候不准出去，对吧？你你说的那个是几月到几月份啊？当
2: 时是,当时是我看，就从疫情开始三月中旬，对，三月底一直到六月。
0: 就那个整个相当于就是都是怎么讲，就是 lockdown 一样的，啊、就是对对对，甚至一天不能出多少，不不能怎么出门，对吧
2: ？对对，就是每天只能出去一个小时，然后就是买菜的时间，然后晚上你可以出去运动，然后但是你得身着运动装，然后不能够不能够就是两个人。一起运动，但是如果是两个人在街上的话，除非他是你的室友
0: 。是是<笑>哇，这么细，呃，<对>然后实际上他管的真的有很多警察在路上会管吗
2: ？嗯，会有会有，我都被查过，因为我是对，因为我还在打那个，我还在兼职，所以我有，因为当时只有超市开门，然后超市开门的话。就是因为必超市必须开门嘛，因为不然大家怎么吃什么？然后只有超市开门，除了超市之外的所有地方都关门。然后当时我就，我在我在中国超市上班，所以中国超市一直开着。然后我在上班的路上会有警察会拦下来，然后会让你出示你的雇主给你的工作证明
0: ，嗯，这样就
2: 是正常的、嗯、正常出
0: 行。这种情况对于一项就是印象里听上去比较。自由散漫的法国人，他们一下子要呃接受这么严格的被警察盘问啊，说你只说你只能呃几点出门，怎么怎么样？这个他们的反应是怎么样的？他们的
2: 反应就，就我不能，其实我很<笑>我挺不愿意说的，因为第一个我不能以一个我的看法去代表那么多人的看法。然后我只能说我身边的朋友的话，大家就还挺遵守的吧，就觉得，因为前段时间我也在一个法国的，就是一个一个电视台，电视台栏目叫《阿克蒂》，然后他们会拍一些纪录片，然后我上周刚看了他们在中国的记者驻中国的法国记者去武汉拍的纪录片，然后大家就是就在拍武汉，然后现在就是一切恢复正常，除非你坐地铁得戴口罩，然后。然后下面评论的话，就是就很多人就在互相的，就是争执啊，就说什么啊，你看中国什么什么，人家现在控制的多好，你看现在法国还这个样子，然后你还跟我说什么自由，你还跟我谈什么民主，哎、反正就这种，道盛长、嗯。我觉
0: 得对，好像就是两边都会两两方面的声音都会有。之前我看到有一些，就是他会。呃，反对啊，什么就觉得啊，这个是回到了什么那个叫什么？他们那时候跟德国打仗的时候的状态嘛，就走在路上要被要被查什么，你要去哪里啊？就觉得好像就是政府的权力太大了，怎么样的？你自己生活在其中，呃，我不知道哎，就是整个现在因为已经大半年了嘛。就是快快一年，整个一年都是这种状态。你能你自己，或或者你先说你自己好了。就是你能讲一下你疫情前后的有什么，就是心态变化吗？或者是对一些我不知道，嗯，感悟啊<态>什么？嗯
2: ，心态变化的话，我觉得就是因为第一个疫情期间，学校就是。外面有很多限制嘛，然后你也不能做什么，然后但是我一直在在家创作啊什么的，然后我觉得加上我还得工作，然后其实我的生活的，时间是更集中了，就是没有那些无关紧要的分散我的事情来，比如说我要去什么，比如说有一些开幕式啊，我要去,去看展啊，然后我要去什么听演唱会啊，我要去跟朋友出门啊，然后就没有这些。这些可能不是最紧要的事情，来分散我的时间。然后我就上班，然后在家创作画画，然后上班，然后回家，然后上班回家，然后就我还挺那段时间，我还过得挺挺充实的吧。然后又在家做饭啊，有很多新的菜谱，我就觉得可以看书，<笑>然后有很多事情可以做。就是以前，然后我会觉得说，其实很多东西以前以前我会觉得。有就是一些附加的生活里的附加品，其实那时候你就觉得没有那么重要的。其实你每天，你最其实你就是吃饭，然后做你想做的事儿，然后别的无关紧要的事儿，其实也那些附加品就没有必要了。然后就这方面对我的对我的感想还挺大的吧。然后就是，而且有那么多不幸的事情发生，不可是不不管是在中国还是在。在国外，然后有那么多，我们看那么多案例，有有那么多就是很不幸的人，然后就觉得要珍惜自己的生活吧，因为毕竟不是所有人都都能够健康的度过这个难关。然后我在国外看到国内很多这样的幸运，我也会挺难过的。然后就觉得，对啊，就就过好自己的生活吧，然后珍惜自己拥拥有的。拥有的生活跟时间，然后做自己应该做的事儿或想
0: 做的事儿。嗯，就你你还心态都蛮平稳的，就也没有没有经历过，比如说刚开始要呃 lock down 不能出去的时候，会我不知道一开始会有比较紧张，担心感染病毒，然后后来会呃。在家待久了会寂寞，然后看那么多负面新新闻，会觉得抑郁之类的吗？还是因为你一直有这个工作节奏在那边，嗯、就可能也没时间去想那么多
2: ？嗯，对，我是觉得这个有很大程度上帮助了我吧。然后，然后这个确实，我觉得开始我还挺不耐烦的，我就觉得啊，因为因为在法国，你除了是在那个。因为很多人在法国就是这个 lock down 期间、禁足期间，然后，嗯、呃，如果你没有工作，然后你必须在家的话，然后其实你的公司，如果你签了一个合同的话，公司是会给你百分之七十的工资的。然后这个钱是，对，这个钱是政府给。然后包括餐厅外面的，就是商业铺、商铺什么的。然后如果你在这个期间的话，就是你的房租是是全免的
0: 。哦、啊，这么好。就是，
2: 所以，嗯，就是政府会把这个钱给掏了
0: 。哎，法国到底是福利好呀，高福利。
2: <笑>对，然后就它其实是个挺怎么说呢？因为可能人口也没有那么多吧，然后加上，但现在法国现在负债很严重啊，我看了法国经济真的很不好。
0: 嗯，然后你说的百分之七十，它政府付给你是呃，如果你失业的话，付给你还是？呃，你你还要工作吗？还是因为有的人他可以在家在电脑上办公的话是那个就是正常的、啊。对啊,对啊就是在在家正常办公就还是你原来的工资。如果你呃工作受影响就百分之七十。对
2: ，比如说服务员这种，就是你餐厅关了是吧？你也不能在家办公。啊。然后这样的工种的话，就是就是你不得不不得不在家。就是你没有办法，就是工作的，你然后你只能在家的这种工作，就政府会补贴你百分之七十。这个
0: 算是疫情期间的一个特殊的措施，还是就其实就算他们的失业保险，<对>呃，失业救济金一样？啊，不是不
2: 是，这个是这那个，这个跟失业救济金还是不同，失业救济金是另外一回事
0: 那他能同时申请两个吗
2: ？不能不能不能不能，不可能。嗯。然后他会按照你原来工资，比如说你原来工资是一千欧一个月的话，疫情期间就给你七百，这样就保持你保障你的生活，就你不会饿死在家里面
0: 。然后房租是减免，是说他你原来要给房东打多少房租，他把那个房钱给你，然后你再还是交给房东这样的吗
2: ？不是，就是房东会直接找那个政府，应该有那个。给他们有就是有就就这个就商铺啊，不是说家里住的这种
0: 哦，商铺，
2: 嗯，对，商铺就比如说那种餐厅是吧，咖啡厅，然后呃，服装店这种商铺的话，因为第一租金比较高，第二个如果全关几个月，然后估计很多人也撑不下来，然后就这个这一点的话，政府还算做的比较
0: 好。哇，那挺好，嗯
2: ，对。但是就是展览现在受很多影响
0: 。呃，你之前就是整个三月到六月份的时候，你们学校还开门吗
2: ？没有关门
0: 。所以是什么时候开始恢复上课了
2: ？哦、呃，九呃，就这儿十月十五号才开始的。然后因为正常来说，在法国你是大概六月份期间，你就是你的那个你的毕业展。然后六月份期间，然后所以六月份期间还在疫情，然后所以就他们就把他那个推迟到了九月份开学的时候，就九月份，因为正常我们是九月中旬开学，所以他们就把毕业生的展推迟到了九月中旬，然后我们的开学就从九月中旬推到了十月中旬，所以我们十月中旬才开学，因为因为之前还有他们就是嗯研、呃、二的毕业展的事情
0: 。嗯、呃，你现在是在那边学什么呀
2: ？啊、呃，我。在这个学校的话，其实就是在我们学校是没有分那个你是哪个系或者是哪个工作室，嗯，然后我们是大概有四个工作室的方向，然后有就是有行为有媒体多媒体，然后有雕塑绘画，然后然后具体的话你，你你到哪个你到不管你到哪个大的这个工作室里头，然后其实你要做什么，就是大概它的方向就是。就行为，然后但是做在行为那个工作室的人也有很多做影像、做做表演，然后做做雕塑的也有，就做装置的也有。所以就是你能大概的去选你那个工作室的方向，但到时候你到了那个工作室里头，其实老师是不限制你的媒介或者是你要做什么。我的话，我是主要做加上绘画跟跟陶瓷的雕塑和玻璃。的雕塑，就我会用这些材料吧，然后也会做一些丝网跟石板这样，但主要是在视觉上面做做，我主要是工作在视觉上面的
0: 。就是这可能我待会我都会问一下，就是中国学生在为各地不同呃世界各地不同的地方，他们。就可能他们也会受到，可能不会受到，或者他们自己心里面会感觉到，就是作为一个中国人生活在国外，在当地的这个环境下，在疫情期间有，有呃会受到不一样的对待吗之类的？或者是你
2: 说的是种族歧视吗
0: ？呃，也不一定是那么严重的一个事情，或者也不一定是人家就真的来攻击你，或者你自己心里面，就是尤其疫情刚开始的时候，会不会觉得？呃，有一点怪怪的，走在路上。<笑>嗯
2: ，是挺怪怪的，就是因为我去上班的路上，然后平时都就是人潮拥挤的那种，然后就是车流车来车往的那种街道，然后我在路上就是一个人都没有，还挺超现实的。确实，然后这方面的话，对，还挺就还挺特殊的一个经历吧，然后。就人跟人之间
0: ，人跟人之间的关系，你有观察到有什么变化吗？就就普通也不一定，就是说中国人、外国人这种，就是大家、嗯、对人跟人之间的关系
2: 。对啊，有有有啊，就是因为在法国是大家见面通常是会有贴面礼的，然后就算没有贴面礼，然后会握手啊，或者会互相拍个肩膀什么的这种就没有了，就是大家就开始。就是不习惯说，因为我跟我的两位室友都是法国人，然后他他也在说这个事情，我们还讨论了这个，就是关于自从 Lock down 之后，或者疫情发生以来，大家在社交行为上的发生的改变的种种
0: 。
2: 嗯，然后现在大家见面，就是可能就在就是互相用双手、手做，嗯、用手做一个飞吻的姿势，或者是或者用胳膊肘互相碰一下，然后就这样。嗯
0: 。哦，还有一个问题就是很多嗯、呃、地方，在很多地方，呃国家会看到说疫情会嗯、呃、放大很多当地的社会问题之类的，就是嗯、呃，一个是我不知道，就是即使对戴不戴口罩这件事情，或政府管呃管错的这些方面，他态度也不一样，然后。嗯、呃，或者是反正就是好像会放大一个地方的问题，这个在法国有发生吗？嗯
2: ，有发生啊，刚开始的时候吧，
0: 嗯
2: ，就是疫情刚开始的时候，然后就是还、啊、不是还没有开始，就是那时候中国特别严重的时候，然后比如说在法国就会出现一些中国人开始抢口罩，然后然后把药店所有的口罩都买了那种。然后大家都开始疯狂的吞口罩。嗯，然后呢，嗯、呃，当时因为在法国，你生病了，你走在街上你也不会戴口罩。嗯
0: ，没这习
2: 惯。对，没这习惯，就是然后如果你戴了口罩，就证明你真的有病，就是你生病了。然后大家。开始的时候，如果就开始那时候，法国还没有那么严重的时候，然后在中国特别严重，然后有些人就会就有些亚洲脸面孔就会可能会戴口罩，然后就会引起一些呃一些法国人或者是其他国家，我也不知道，就是除了中国人之外的人的一些就是。一些那种怎么说，就是可能会觉得啊，你是不是得了病了？因为当时都在大家都知道闹，都在聊中国就是疫情的事儿嘛。然后大家就会，你我我是有听说一些说什么啊，你戴口罩你就有病啊，什么什么就会出现这种歧视或者是或者是这种不公平待遇的现象吧。然后之后，然后再后来一步就是法国也开始了。然后开始，政府还说啊，那什么，你们不要担心，然后我们是有足够的口罩的准备的。然后后来发现，他们的口罩，他们存的那一批口罩在，在诶是哪一年存的
0: ？过期了
2: 。两千年，他们对他们是，他们其实是有这样的医疗物资的存储，就是就必须你得存储。然后当时好像因为，好像我好像听说是因为马克龙上台之后。还是卫生部的那个部长上台之后，他觉得没有必要，然后就没有去把这一批口罩给就是更新或者是换了。然后后来发现那一批口罩的那个那个绷带是过期了，但是口罩没有问题。但是后来就出现了大问题，就是口罩不够，然后就开始疯狂的采购，像中国采采购口罩或者别的国家。当时我还听我看到一个新闻说什么中国寄过来的口罩。寄给法国的口罩被美国劫走了，还是怎
0: 么回事？<笑>哦，对，有过那样一个非常疯狂的时候
2: 吧<笑>、啊。对，然后让我想起了这段时候，但后来大家都开始戴口罩了。现在大家就都戴口，罩，但还是有很多就是不会戴口罩的人，就是会把口罩戴到鼻子下面那种。
0: 嗯然后你怎么看？就是对比一下，就国内其实他们现在呃都已经没问题了嘛？感觉大部分感觉就是大家都很好像又回到了正常的生活，而且这种情况已经有好几个月了。然后如果生活在呃国外、欧洲啊、美国这样的地方的话，就你还是在这个疫情之中，甚至可能又一波更严重的又来了。呃，就是你怎么怎么看呀？就是你看着国内的对比一下，就是，哎，我不知道我问题是什么，就是这个这种对比的情况是什么样的一个感觉
2: ？就是什么感觉？就是我觉得怎么说，可能中国国情不一样吧，然后大家也会相对控制的比较好。然后在国外的话，包括在法国，我只能说法国，因为我没有住别的地方，我也不能替美国说话。<笑>然后我是觉得，就是怎么说，就是国还是就社会社会性质、社会国情都不一样吧，所以可能在政治方面所采取的作为、跟行动、跟准则、跟标准都不一样，所以这个我是觉得。暂时没有什么可，没有什么，就是没有什么可比性吧，因为毕竟是两个国家。比如说，就像就像有，就像我在法国会有人问我说：“啊，你怎么看中国这样的社会跟国情？”然后，因为两个国家就是不同的历史，然后不同的不同的历史，不同的文化，然后没有可比性。我觉得，就是你像你拿我跟另外一个。就拿我跟一个法国人来比，然后你要比我们什么呢？就是他生长在法国，我生长在中中国生长，然后就比我就是没有什么，我觉得没有什么可比性吧。就是
0: 我觉得就是，呃，对你说的没错，就是大家的文化环境、呃，思维意识。跟政府他怎么管理这个社会的方式都不一样，就是但是大家都面对是同一种疫情嘛，所以大家最后看到的是，嗯，完全不同的结果。那反过来就是国，比如说国内一些网网上会就会看到说，尤其是对西方的这次疫情中的表现，就会觉得说啊，你看吧，自由民主死那么多人，就是他会觉得这个，嗯，就是西西方人这种要崇尚自由的这种意识。反而害了他们，啊、uh, ，你、嗯、你怎么看这个呢
2: ？这个的话，我没有，我我倒没有这么想，就是我倒没有很很极端的去去把我的情绪散发在一个，我觉得正是因为在这种时刻，大家就是应该去一起来面对这样的问题，而不是去。一昧的指责，或者是站在道德的制高点去说啊，我怎么怎么怎么，你看我们怎么怎么，然后你们怎么怎么，啊，所以我就觉得没有任何意义对我来说。嗯
0: ，就是你就只觉得就是呃，大家观念不同，你爱说什么就说什么就好了，那种。
2: <笑>对啊，我对这方面我是没有什么，就是我不会去拿。我不会觉得啊，中国控制好了，然后中国多么多么好，然后你看法国怎么怎么，或者就像当时我也会听见法国人说什么、啊，你看中国什么什么，你看中国人吃什么，吃什么野生动物什么，怎么会吃这么恶心的东西什么什么？就我就觉得就是，就大家都站在自己的立场去想问题，所以才会产生如此多的矛盾跟纠纷，然后大家都不愿意站在对方的立场上去思考问题。然后才会产生这样的纠葛，然后就是大家还是不愿意去做出这样的让步和和和站在对方立场上去思考的这个问题吧。嗯
0: ，我觉得一个是可能就是呃会有一些就。怎么讲比较容易的是，他第一反应就会按自己习惯的一种思维去判断跟别人不，呃，就是跟自己不一样的一个东西。还有一个就是，呃，可能他没有经经历过另一个不同的世界可，可可以是可能是怎么样的，所以他没法想象还这个还能怎么做呢？就是因为这个就跟也跟留学有关系，因为留学你就可以。到一个完全不同的国家去生活，去经历很多生活里面这些细节的问题，让你感受到哦，原来是，嗯嗯，这样子为什么是不一样？他们为什么要这样做？你才会有对比嘛。因为现在很多都只是在网络上面看到这种一面之词，又被放大了。对啊、然对<后>对对
2: 对，对这样的一面之词，我是觉得我真的就如果你生活在你生活过两个国家，你就很明显的感觉到这种。一面之词所带来的后果，跟就是就大家都会各执己见，然后你会觉得，就是你在中间，你会觉得你会很明显的、清晰的感觉到这样的，就这样的一面之词是在双方国家都存都存在的，就是来自互相的不理解，跟不愿意理解，跟没有办法理解。然后这当然这其中包含了很多政治因素跟社会原因。嗯
0: ，对，我觉得尤其是你就是疫情期间生活在国外的留学生，应该这点感受会比较明显。就是你同时是就同一件事情你，你但是你同时看到两边完全不同的剧情发展。嗯，嗯
2: 对，这个就没有好与坏，或者是高与低这样，我就觉得这就是两个。就像两个家庭，两个家庭有自己的管理方式跟自己的生活方式，然后只是两种，就这两种生活方式都客观的存在，然后就是只、就是大很多人不愿意去接受这样的客观存在而已
0: 。好，非常感谢两位同学的分享，以上就是本期节目的内容，那我们下期再见吧。